0: Olá amigos, prontos para mais um bate-papo sobre cuidados com a pele, a partir de informações e conhecimento com base científica. Então vamos começar um novo episódio de Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fiquem com a gente. Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay. Eu sou Flávia Vasquez Bettencourt, coordenadora científica da SPD e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e vou acompanhar vocês numa conversa esclarecedora sobre acidentes com animais aquáticos. E quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema de tanta relevância para a população que frequenta o litoral, as áreas ribeirinhas, é o professor Vidal Haddad Júnior, professor titular da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista um estudioso do assunto e com experiência imensa. Então, seja muito bem-vindo, professor Vidal.
1: Bom, muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui, porque essas informações realmente elas são um pouco divulgadas e acho que assim, o povo precisa realmente saber, porque são coisas que acontecem assim, a razão de um acidente que entra no pronto-socorro, praia, por exemplo, na cidade de Litorânea, em cada mil. Que parece pouco, mas é bastante. Então eu agradeço o convite e fico à disposição. Bom,
0: antes de começar nossa conversa, vamos ouvir o que a nossa produção preparou sobre o tema de hoje. É hora de colocar todo mundo no contexto.
1: Com a proximidade do verão, a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta. Acidentes com animais aquáticos são mais comuns do que se imagina. Afinal, é a temporada em que praias, rios e lagos recebem maior quantidade de banhistas. O encontro do homem com a fauna aquática pode resultar em perfurações, dores, queimaduras e lesões de diferentes intensidades. Por isso, é recomendável atenção redobrada. Neste episódio de Palavras de Dermato, vamos saber mais sobre esse tema. Especialistas da SBD vão abordar, dentre outros tópicos, como evitar acidentes com animais aquáticos, as medidas de atendimento de emergência e a realidade das reações alérgicas. Acompanhe o Palavra de Dermato e fique por dentro de como cuidar melhor de você.
0: Então, iniciando nossa conversa com o professor Vidal, eu pergunto, quais que são os animais marinhos mais perigosos das praias brasileiras?
1: Na realidade, não existe um animal perigoso, o que acontece é que esses animais, se não tiverem suas defesas, sejam elas células urticantes, ferrões, eles não sobreviveriam nem mesmo no ambiente deles. E aí, a qualquer momento, você tem a presença dos seres humanos na água, nos rios, nos mares. É fácil entender que quem está fora do verdadeiro ambiente é o ser humano. E aí, ocasionalmente, acontecem acidentes. Mas o animal em si, tirando o tubarão que tem um certo comportamento agressivo com o ser humano e realmente ataca, os outros praticamente se defendem, são defesas. Então, perigoso, não dá para dizer. Mas dá para dizer que as defesas de alguns podem causar muito problema para o ser humano.
0: E quais que seriam os animais marinhos que mais provocam acidentes nas nossas praias?
1: A gente tem uma estatística, que foi na época da minha tese de doutorado, que a gente observou em Ubatuba, que é uma cidade do no litoral norte de São Paulo, e depois acabou verificando também em outras cidades do nordeste, do sul, é que os, a maioria dos acidentes nos banhistas é provocado por ouriços do mar. Esses bichos ficam nas pedras entre as praias e o banhista pisa. Especialmente o banhista que não conhece. Você veja assim, uma coisa interessante é que o pescador não tem acidente com isso. Ele nasceu lá, mas o banhista especificamente tem muito. E é quase 50%. Aí você tem aproximadamente 25% entre peixes venenosos, que é mais em pescador, e 25% das águas-vivas e caravelas que a gente vai conversar ainda hoje sobre ele.
0: E tem algum aspecto que pode nos ajudar a identificar se um animal marinho ele é venenoso?
1: Praticamente todos têm alguma defesa. Alguns usam veneno, outros usam espinhos, ferrões, mas isso é se esperar pela própria vida que eles levam nos ambientes marinhos e fluviais. Então todo animal tem que ser, vamos dizer assim, evitado, tratado com cuidado, porque a princípio praticamente todos alguma coisa, uma forma de defesa tem.
0: Vidão, e o que seria mais perigoso para um banhista? Águas vivas ou as caravelas? E como que nós podemos diferenciar uma da outra?
1: Eles são bichos muito parecidos, né? Eles são do mesmo filo, que é o quinidário. As águas-vivas, elas são animais que são inteiras, porque a caravela é um agrupamento de pólipos. Quer dizer, cada pólipo faz uma função. É um bicho diferente da água-viva, apesar de ser parente próximo. E as caravelas são fáceis de diferenciar, porque elas têm um balão azulado, roxeado, que fica acima da água. Já a água-viva... Você não vê na água porque ela é transparente, então a caravela é possível evitar. Elas são bem diferentes a morfologia, mas as duas têm alguns perigos que a gente vai comentar depois, e alguns tipos de águas vivas são perigosos, enquanto que a caravela é sempre um acidente perigoso porque ela é muito grande, o tentáculo dela pode chegar a 30 metros. Às vezes você acha que o banho acha que está seguro e o tentáculo toca, né? mas em termos de periculosidade, caravela e algumas águas vivas podem oferecer perigo simples
0: você mencionou que os acidentes por águas-vivas são muito comuns. Então, o que nós podemos fazer para tentar evitá-los?
1: Vamos lembrar o seguinte, a primeira coisa, água-viva está lá o ano inteiro. É verdade que algumas épocas de reprodução, por infelicidade, justamente o verão, elas podem aumentar de uma maneira exponencial. E aí os acidentes são em série. Mas quando não há esse aumento, é uma coisa puramente aleatória acontecer o um acidente com o banhista. E por que que acontece? Nas amostragens que eu tenho, junho e julho praticamente não tem. Aí é muito fácil entender por quê. Janeiro e fevereiro é o banhista, são as férias. Então o acidente não é água-viva, é o banhista, que aumenta exponencialmente e aí acaba tocando águas-vivas, que podem ser isoladas, que sempre tiveram lá. Então o que que se faz? A isolada é muito difícil de evitar, você não vê. A caravela é possível evitar, porque você vê aquele balão. Já o BRUM, que a gente chama, que é um aumento exponencial da água de Águas-Vivas, ligado à temperatura da água, ligado à reprodução, aí a questão é simples de evitar. Começa a ser, numa mesma praia, um, dois, dez acidentes, impede o banho de mar, que ainda está em fase muito inicial de entender o que acontece aqui no Brasil. E eu vou falar uma coisa assim, número para vocês, é assustador. A em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul e Paraná, na época do veraneio, acontecem, Olha o número, centenas de milhares de acidentes. Mas é por causa desse aumento, esse aumento que acontece lá em determinada época. Mas as praias não são isoladas, só raramente. Então evitar esses acidentes em série é proibir o banho.
0: E quais seriam as medidas de primeiros socorros para esses acidentes aí, tão comuns com esses números assim absurdamente altos que você comentou?
1: As águas-vivas mais perigosas e as caravelas não são os acidentes que são provocados na região sul. São águas-vivas menores, vamos dizer assim, com acidente de média gravidade e a leve. Então ele, é possível controlar isso na própria beira do mar, quando ele sai, e lembrar que a água-viva encostou já dá dor e já dá marca já sai da água com isso. Então é possível controlar a maioria deles com uma medida para tirar a dor, que são compressas de água do mar, só que tem que ser gelada água do mar gelada e banhos de vinagre que trava essas células. Agora, para o veneno em si, não tem. Não tem tratamento. Então, o banhista, a pessoa em comum, tem que estar avisada que grandes marcas, muita dor, tem que procurar o um hospital. Quando é uma coisa pequena, talvez até dê para controlar. E o bombeiro está avisado do que deve fazer, a compressa e tal. Mas se houver grandes marcas, se houver falta de ar, batedeira, esse tipo de coisa, procurar imediatamente o pronto-socorro.
0: Em relação aos ouriços do mar, né, que também os acidentes são bastante comuns, quais situações que precipitam acidentes por ele? E quais seriam as medidas também de primeiros socorros para um acidentado com ouriço do mar?
1: O acidente por ouriço do mar é o mais comum. 50% do que acontece. E ele acontece por uma razão muito simples. As colônias de ouriço do mar, e todo mundo já viu isso, que foi a praia, e 90% são do ouriço do mar preto. É o mais comum no Brasil. Ele não tem veneno, por sorte. Uma sorte razoável, porque você pisa naquilo quebra os fragmentos, e para tirar aquilo é um inferno. Todo mundo sabe que está em pronto-socorro, o quanto isso é difícil, porque às vezes você chega num pronto-socorro, para tirar esses espinhos de uma forma especial, lá que eu vou dizer, você fica uma hora, enquanto as outras emergências continuam chegando. Isso acontece porque as pessoas passam de uma praia para outra, aquelas rochas costeiras que ficam entre as praias, e ali tem lagoas com colônias de uriço do mar. E aí isso é um problema, porque às vezes entram um centímetro, dois centímetros do espinho no pé, isso dói muito, apesar de não ter veneno, você não pode pisar. Tem pessoas que tiram na hora lá com agulha, eu acho isso uma coisa terrível, porque o risco de infecção é muito grande. Então, no hospital você tem que tirar isso daí com uma agulha de grosso calibre, lá tem, o pessoal tem a técnica. Nós estamos desenvolvendo uma pinça para tirar, que eu espero que dê certo. Vamos dizer assim, se você deixa, tem um risco de infecção muito grande e mais grave ainda. Faz granulomas, quer dizer, faz bolinhas, faz nódulos no pé, que depois são cirúrgicos. Então, vocês podem imaginar o problema que é isso. Então, o ideal é que quando quem pisa no lixo do mar, ia um pronto-socorro e tirar uma pessoa que saiba.
0: Vidal, eu te pergunto uma outra dúvida que eu acho que é bastante comum da população. Os frutos do mar provocam alergia? Qual a gravidade dessa alergia?
1: O crustáceo, todo mundo sabe o que é, o camarão, a lagosta, o siria, o caranguejo realmente provoca alergia, ele tem um pigmento, e por sinal é aquele mesmo pigmento que deixa ele vermelho quando você coloca para cozinhar. Mas esse pigmento, ele é altamente alergênico, ele provoca alergia mesmo. Né? Então a gente vê alergia com uma certa frequência, em quem come camarão, todo mundo sabe disso. No caso de haver alergia, pode ser uma simples urticária, mas eu já vi até choque anafilático, ele choque cai a pressão, que a pessoa pode ir até, e a é óbito, pode morrer por isso. Então, é possível sim, eu aconselho as pessoas que dão uma aconselho quando comer camarão, quando comer siri, carne de caranguejo, evitar, repetir isso. Interessantemente, não vale para outros frutos do mar. A lula é outra coisa, o polvo é outra coisa, isso vale para crustáceo.
0: E por que que nos verões, usualmente surge notícias de acidentes por piranhas em represas, lagos, braços de rios, por todo o país?
1: Porque é muito comum, eu vejo pelo menos uns sete, oito casos desses distribuídos em todo o Brasil. O que o, o povo tem que saber é que não são cardumes. Aquela história hollywoodiana do Pantanal, isso daí não é real. É muito raro que cardumes estejam reunidos num lugar só, são atraídos por sangue, por movimento, na água. Mas isso é muito raro. Essas moedinhas de piranha que o pessoal vê em jornais, em canais de internet, elas são provocadas por poucas piranhas que estão ali e elas estão defendendo os ovos que estão nas raízes das plantas, dos aguapés. Então, quando ela está lá protegendo, e é o macho que faz isso, e ele fica circulando em volta dos ovos, de repente vem brum, 200 mil pessoas e entram na água, em represas, rios, aí ele vem e dá uma mordida. Você vê, às vezes, 30, 40 casos num lugar e cada um tomou uma mordida, que eu chamo de mordida de divertência. A piranha ela é necessária, como os urubus são necessários. Ela limpa o fundo, ela come todo material orgânico que vai ao fundo. E os cardumes, como o Pantanal mostrou, são raríssimos, dificílimos de acontecer. Então,
0: assim, em relação aos peixes, quais seriam os mais perigosos para os banhistas?
1: Peixes se defende, tirando o tubarão. E mesmo o tubarão, essas pessoas que morrem por ataque de tubarão, a maioria é porque o tubarão morde, como curiosidade. E a pessoa morre de sangramento o tubarão é perigoso, claro. Mas os outros, eles, assim, se você tem um acidente com um bagre, com uma raia, ou com um peixe escorpião, que são os peixes mais perigosos, ou o mandí, que é do rio, é o bagre do rio, o que acontece é que você pisa, ou você manipula e se machuca com o ferrão dele, que é uma forma de defesa do peixe. Perigoso eles não são. O acidente é provocado pelo humano. E eu aproveito para dizer, né, o acidente por bagre, por arraia escorpião é muito grave. A área do Pantanal. Aliás, a novela Pantanal poderia ter mostrado as arraias. É, na Amazônia, hoje em São Paulo, nós temos uma arraia fluvial que não tinha até o meio do Rio Tete. Quem se machuca com peixe venenoso tem uma dor muito intensa. E essa dor é aliviada de uma forma assim inacreditável pela colocação do membro afetado em água quente. Não fervendo, mas água quente. Abre os vasos, a dor e a necrose é justamente provocada pela constrição de vaso que o veneno faz. Pelo vaso ficar apertado. A água quente abre é um grande alívio. Perigoso é, pode ser, ocasionalmente, raramente, muito raramente. Menos provável que um raio é um acidente por tubarão. O resto são animais se defendendo.
0: E, então, para encerrar a nossa conversa, quais que seriam os cuidados que um banhista deve ter ao nadar nos lagos e nos rios?
1: Depende do local. Se você estiver no mar, é improvável que o banhista tenha um acidente por peixe, porque peixe não fica na, na praia. O que pode acontecer é pisar em pequenos peixes na areia, que são atirados durante a madrugada, por pescadores. Isso é bem comum, pisar em bagres. Então cuidado, você vai estar descalço na praia, obviamente, mas é cuidado para andar. Água viva é um acidente que pode acontecer, mas é esporádico. Se não tiver tendo acidente seriado na praia e aí você vai saber, é um acidente esporádico. Então não há como prevenir, a verdade é essa. E o terceiro acidente mais comum é o uriço do mar, que eu sempre insisto para nas praias que tem uriço do mar tem um cartaz avisando. Já fizemos até um plano com isso uma vez, mas acabou não sendo considerado. Até fica a ideia para para a SBD fazer isso. E diminuiria muito o acidente e diminuiria muito o problema para o banhista, né? Que nem sabe que o bicho está lá. Quanto aos rios, depende do rio também. Se você mergulha no rio TT, o rio TT se limpa depois de São Paulo, porque não sabe, se torna um rio normal. E praticamente não há risco. Agora, se você mergulha no Araguaia ou em rios amazônicos, tem uma fauna perigosa, que tem as arraias, tem outros peixes venenosos, mandi, e até uns animais muito estranhos, né? Como, por exemplo, o candiru, que todo mundo acha que é lenda, mas não é, não. Eu tenho fotos de candiru entrando na uretra das pessoas. Mas aí, Araguaia, Amazônia, isso não acontece na região sudeste. Na região sudeste, há é pouco que se preocupar. Além das mordidas de pireia, que estão defendendo a prova.
0: Professor Vidal, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter compartilhado todo o seu conhecimento decorrente de anos e anos de estudo. Eu tenho certeza que os ouvintes tiraram várias dúvidas sobre os assistentes com animais aquáticos e suas implicações para a saúde dermatológica. E deixo o microfone aberto para esse nosso convidado tão especial se despedir.
1: Bom, é sempre um prazer trazer isso, porque... Uma das grandes alegrias que eu tenho, assim, hoje praticamente perto da aposentadoria, é que na época não existia, né? Quando eu comecei no Instituto Butantã no Dr. doutor João Luiz Cardoso, na época, não existia nada sobre isso. E para mim a surpresa, não existia nada de estatística, o que causa, no mundo todo. Então, sem saber, a gente estava fazendo uma coisa que era inédita. E o que era ciência, depois vira serviço à comunidade com pescadores que eu faço há muito tempo, com banhistas. Então, você vê o seu trabalho de uma vida ser utilizado, motivo de muita satisfação. E estar tá aqui agora falando é uma forma de fazer isso. Então, eu agradeço de novo a oportunidade e sempre que de alguma coisa, eu estarei à disposição.
0: E esse foi mais um episódio do Palavra de Dermato, produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E a cada semana, sempre às sextas-feiras, tem programa novo no ar, abordando assuntos de interesse, cuidado da sua pele, cabelos e unhas. Fique ligado no Spotify e em outras plataformas de streaming para acompanhar esse projeto da SPD. Até breve, tchau! Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia com o apoio institucional da La Roche-Posay.